0: Adrien Gardère, merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier. On attend d'un jour à l'autre l'ouverture du nouveau musée archéologique de Narbonne, Narbovia, que vous avez construit avec Norman Foster. En quelques années, vous êtes devenu l'un des muséographes incontournables de la fabrique contemporaine des musées. Il y a quelques jours à peine, la vigne de ce nouveau Narbovia, le musée de Narbonne, a été plantée. Il y a dans cette réalisation une singularité, peut-être pourrait-on commencer par là, qui est ce mur qui mêle des fonctions de conservation, d'exposition et de médiation. Je me demandais comment ce projet était né, comment vous l'avez conçu.
1: Alors ça va être difficile à la radio d'expliquer de comment, comment fonctionne ce, ce musée, mais c'est d'autant plus excitant, parce que comme en plus j'aime beaucoup écouter la radio, je sais qu'elle a la capacité de, de faire voir. Narbonne et le Narbovia, c'est un musée qui est né euh, d'abord d'une volonté très ancienne de, 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 de deux personnes, qui étaient euh, Georges Fraîche et Jacques Michaud, et qui voulaient absolument que Narbonne euh, ait un musée euh, consacré aux, aux antiquités euh, romaines, parce que Narbonne était la capitale. Euh, c'est la première ville que, que, que les Romains ont, ont construite en arrivant euh, en Gaule. Mais il ne reste rien mais vraiment, ils ont tout, absolument tout rasé. Et c'est les, les Romains eux-mêmes, dans l'Antiquité tardive, qui ont absolument tout détruit et ont réutilisé, ce qu'on appelle leur emploi, réutilisé les pierres comme autant de, de, de petites... de grosses briques, parce que c'est des pierres qui font une tonne, une tonne, deux, qui sont assez imposantes, pour construire, dans l'Antiquité tardive, les, les enceintes de la ville. Et ces enceintes ont, à leur tour, été détruites au XIXe siècle. Et c'est une association d'archéologues qui a consciencieusement et laborieusement récupérer les pierres d'intérêt et les a euh, entreposées dans une, dans une église euh, désacralisée, qui était l'église de la Mourier, qui est devenue le musée de la Mourier, où elles sont restées pendant 100 ans. Et toutes ces pierres, tous ces fragments euh, étaient là, entassés, superposés. Et le Narbovia, c'est un musée qui célèbre cette collection, qui euh, la regroupe, et qui célèbre aussi l'ensemble de toutes les découvertes qui ont pu être faites sur le territoire et aussi sur l'ancien port, narbonnais antique. Et l'enjeu et le concours auquel on a répondu avec donc Foster et Partner et Jean Capiac, un architecte nîmois, était de, de, de créer un musée à la fois capable d'exposer, d'entreposer l'ensemble de ses collections et d'avoir aussi une partie laboratoire. Et le programme était peut-être passé un peu à côté d'une chose qui était la nature même de ces, de ces pierres, -ce que, la nature même de ces fragments et de la monumentalité à laquelle ils avaient euh, euh, appartenu. Et finalement, une grande partie de la collection était entreposée dans les réserves et les pierres les plus insignes, les plus d'intérêt, étaient exposées par regroupement autour de l'iconographie, autour de... Euh, de l'épigraphie autour de telle ou telle thématique mais finalement à aucun moment le programme n'envisageait véritablement de réussir à à convoquer la grandeur de cette ville dont il ne reste rien euh, contrairement à Nîmes ou à Arles où vous avez des arènes où il reste plein de choses là il euh, n'y a, y a, y a plus, plus, plus rien du tout vraiment plus enfin sauf si on creuse on trouve énormément de nécropoles tout, immédiatement dès qu'on creuse mais euh... et en voyant cette collection de pierres, de fragments, de, de blocs énormes euh, m'est venu à l'idée de les considérer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fragments, des morceaux d'un tout, des morceaux d'une monumentalité, les fragments d'une image, des fragments dont on devrait pouvoir, euh, que l'on devrait pouvoir réunir, que l'on devrait pouvoir regrouper, euh, animer et pouvoir finalement mener à bien les hypothèses qui sont celles des conservateurs, des archéologues, des directeurs du musée. Et donc j'ai imaginé et proposé à Foster et Partner de déroger au, 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 au programme du concours, de ne pas faire des réserves aussi importantes que ce qui était prévu, mais bien plutôt de créer un mur qu'on a appelé le, le, le mur lapidaire ou la via lapidaria, puisqu'il y a beaucoup de via, bien sûr, avec la via Domitia, etc., à Narbonne et d'imaginer en fait, un dispositif euh, à la fois d'entreposage, de, euh, de mouvement, de vie, d'exposition et d'études de la collection, en, en créant une espèce d'immense glyptothèque, une grande bibliothèque de pierres, en exposant la grande majorité de ces, de, 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 de ces pierres à l'aide d'un de, dispositif en fait, d'entrepôt industriel extrêmement euh, éprouvé et, et déjà euh, utilisé dans nombre d'entrepôts industriels, qui sont les transstockeurs, qui sont une espèce de fourche sur tour, une espèce de fenwick sur une, sur, sur une grande, grande échelle, capable de, je dirais de, 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 de faire euh, se déplacer toutes les pierres et toutes ces palettes, qui d'habitude sont des, des pièces détachées, des des pots d'échappement ou des caisses de, de médicaments que l'on vient chercher rapidement pour, dans les entrepôts. Et là, tout au contraire, d'aller chercher délicatement les pierres et de les réagencer, et de réorganiser une espèce d'immense puissance 4 ou d'immense tetris qui fait 70 mètres de long, plus de 10 mètres de haut, qui a une double peau, et le transtocker évolue entre ces deux rayonnages, entre les deux grands rayonnages de la bibliothèque, de cette glyptothèque, et réorganise en permanence les pierres. Et c'est devenu, cette idée est devenue l'épine dorsale du, du, du projet architectural, l'épine dorsale du propos, euh, du parcours, de la visite, puisqu'on commence et on commence par là, on finit par là. C'est une agora, c'est un lieu à la fois de rencontres, d'émerveillements, de, de, rencontre, de découvertes de médiation aussi, parce qu'on en reviendra, mais les pierres sont, sont, peuvent, peuvent participer d'une médiation. Et c'est devenu, pour, et pour la muséographie, et pour l'architecture, et pour finalement aussi le, le propos même du musée, le, le, la colonne vertébrale du projet.
0: Parmi vos grandes réalisations, euh, il y a aussi la Galerie du temps au Louvre-Lens et le musée de la GACAN à Toronto. Y aurait-il une ligne directrice ou des principes fondateurs qui pourraient relier ces projets les uns avec les autres
1: Alors s'il y a euh, un trait commun ou une euh, ligne euh, commune, c'est certainement, certainement pas un style. C'est certainement pas une écriture, c'est certainement pas euh, un... Oh, il grêle, il neige, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Non, ce certainement pas un style ou une écriture euh, euh, plastique, euh, parce que c'est avant tout une considération du public, en fait. Je crois que vraiment ce qui anime tous ces projets, c'est l'idée que.. C'est l'idée de la rencontre. Euh, c'est l'idée de mettre. De créer le contexte qui permet au public de se sentir, euh, non seulement bienvenu, non seulement légitime, mais en pleine, je dirais, en, en pleine capacité à rencontrer, à découvrir les œuvres et soi-même. Euh, je crois que c'est vraiment ça, c'est une question... Alors les, les mots en anglais sont, sont, en, sont parfois un peu, un, un, un peu mieux en anglais qu'en français pour, pour ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de mots pour euh, ce qu'on appelle « entrusted », ou empowering, euh, c'est-à-dire... Alors, empowering, en traduction euh, sur Internet, c'est autonomisation. Pas très c'est pas très sexy. Et entrusted, on dit faire confiance. Alors que dans les deux cas, c'est plutôt mettre en confiance et donner les moyens à... ou faire en sorte que quelqu'un se découvre les moyens d'eux. Et que ce soit la Galerie du Temps, que ce soit euh, le musée de... De Narbonne, que ce soit euh, le Caire ou, ou Toronto. À chaque fois, la question, c'est comment comment faire en sorte que le public puisse s'approprier et faire sien les enjeux, les récits, les propos qui sont portés par les conservateurs, les, 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 les archéologues, les, euh, les directeurs de musées, euh, les commissaires. Et comment est-ce qu'ils peuvent comment traduire ces enjeux, ces propos, souvent portés par des experts qui sont très, très, très sachants, et comment les traduire en espace, en déambulation, en espèce de danse, une danse avec les, avec les œuvres.
0: Et si on considère justement votre rapport aux objets, aux œuvres, j'ai le sentiment que votre manière de les traiter, peut-être encore plus que de les Contextualiser dans l'époque à laquelle ils appartiennent. Votre démarche consisterait à les faire, à les ramener au présent.
1: Je crois effectivement que les ramener au présent, c'est surtout les ramener au présent de celui qui les regarde et d'essayer au... de, de. Alors, d'abord, je ne suis pas architecte de formation, pas du tout. Je suis ébéniste de formation et designer. Donc, donc l'échelle de l'échelle de la main, l'échelle de l'outil, l'échelle humaine, euh, l'échelle de la de la préhension, c'est-à-dire de ce que je prends en main, ce dont je me saisis, euh, que ce soit l'outil ou que ce soit l'objet ou que ce soit la lampe, est euh, une échelle qui m'est très chère, qui m'est naturelle. Et je crois que dans tous les projets que, que l'on a pu réaliser au studio, que ce soit des projets de design ou des projets de muséographie ou de scénographie, l'enjeu c'est de permettre aux gens de se saisir de l'objet, de l'enjeu, le, du contenu, du propos, des œuvres, vraiment de de dépasser son appréhension pour pouvoir appréhender l'ensemble des choses. Et ça passe par d'abord une très très grande considération de la capacité qui est celle du public à faire cela, c'est-à-dire le croire en lui profondément, et lui donner le sentiment qu'il qu a toutes les ressources pour se pour faire, qu'il qu a toute la légitimité à être là. Et au Louvre-Lens, dans la Galerie du Temps, c'était un enjeu d'autant plus important que c'était un enjeu politique. Euh, la décentralisation, amener les collections nationales au-delà de Paris, euh, sur le territoire de Lens, donner, au sentiment, donner le sentiment, et non pas simplement le sentiment, de, de faire comprendre au, au public et au public local, avant tout, euh, qu'il avait sa place et que ce musée lui était destiné, et donner aux gens, et ça c'est un élément qu'on a travaillé, je pense, vraiment finement, avec, et avec les architectes, Sanaa, et avec euh, la paysagiste Catherine Mosbach, et avec Henri Loirette euh, et avec Daniel Percheron, qui étaient les deux porte-drapeaux et, et penseurs de ce projet, de faire en sorte que euh, l'accessibilité soit, soit, soit permanente. Mais accessibilité, pas simplement celle des publics euh, à mobilité réduite ou autre, une accessibilité au sens où, de plein pied, on est accès à la Galerie du Temps, aux œuvres et à une relation avec elles.
0: Vous me disiez que vous n'étiez pas architecte, que vous avez commencé par une formation d'ébéniste. Euh, comment, pour revenir un peu en arrière, euh, avez-vous cheminé euh, ainsi Est-ce que dans votre enfance, il y avait beaucoup d'art Est-ce que vous avez eu déjà cette proximité avec, euh, avec les objets et avec les œuvres très tôt
1: Je ne sais pas s'il si y a une proximité particulière. Je pense que j'avais une enfance relativement euh, privilégiée et, et, et ouverte euh, et sensibilisée au musée. Ce pas du tout des, 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 des lieux qui m'étaient inconnus. Euh, euh, j'allais au musée enfant, euh, j'allais voir des expositions, des choses comme ça. Mais je pense que le vrai, ch le, 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 le vrai choc ou le vrai point de pivot dans, 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 dans mon enfance, c'est quand à l'âge de 13-14 ans, je, je pars vivre en Inde de, avec mes parents, parce que mon père était parti travailler euh, là-bas, et je vais passer euh, trois ans en Inde, à New Delhi, et c'est vrai que je, je, je quitte euh, mon univers de, de titi parisien lambda, et je deviens, euh, je ne sais pas ce que je deviens, mais en tout cas je me retrouve catapulté dans un univers, et dans un, dans un environnement euh, absolument euh, autre, entièrement autre, et qui va qui a marqué euh, définitivement ce que, je, ce que je fais. Et aussi la manière dont, dont je regarde les choses et dont, euh, dont j'ai appris à regarder.
0: De quelle manière
1: Je ne saurais pas trop dire de quelle manière, mais tout simplement à, à observer les choses, non pas nécessairement pour ce que j'ai à en dire ou euh, euh, ce que je ressentirais moi, mais plutôt pour ce qu'elles portent en elles. Et je crois que la, la muséographie, euh, et ce qui me plaît dans les musées, ce qui me plaît dans ce travail euh, de dialogue étroit avec des commissaires, avec des conservateurs, avec des archéologues, avec des historiens de l'art, euh, et avec des architectes, parce que c'est vraiment les trois éléments, c'est l'espace, euh, les œuvres euh, et le public. Et, et, et tout ça pour porter un propos des enjeux, des discours, des récits, mais au-delà même des récits, des enjeux des discours qui peuvent être ceux des, des sachants, les œuvres elles-mêmes ont à dire quelque chose. Elles elles, C'est une invitation à, à regarder, une invitation à comprendre, une invitation à se comprendre. Et je crois que cette, le, le, je vois vraiment mon travail comme euh, créer le, le contexte qui permette à chacun de, de lire et de se lire à travers les œuvres au milieu desquelles ils évoluent. Je crois profondément à la capacité du public à tisser ses propres récits avec ses pieds, tout simplement en marchant, en déambulant. Et la Galerie du Temps, euh, c'est vraiment ça au Louvre-Lens, c'est cette idée que la, la déambulation fait sens, elle, elle génère du sens. Et je crois que le succès assez considérable qu'a rencontré cette galerie tient beaucoup à ça. C'est une, une invitation à la déambulation, à une, déabula, une déambulation qui fait, qui, qui fait sens, qui génère de, de, de l'émotion, de la compréhension. Voilà.
0: Quand vous rentrez à l'école Boulle, en rentrant d'Inde, en revenant d'Inde, vous vous pensez designer
1: alors d'abord, je ne vais pas tout de suite à boule parce que je passe par euh, je passe par une hypocagne. Au début, je me mets plutôt sur les chemins euh, classiques euh, auxquels j'étais peut-être un peu plus naturellement destiné. Je commence par une hypocagne et puis au bout de la, de la fin de mon hypocagne, je, je comprends que que la d'Ulm euh, n'est pas pour moi, euh, que je n'ai pas envie de devenir professeur, que je n'ai pas envie de devenir, euh, j'ai pas envie de cuber, j'ai pas envie, enfin voilà. Et donc je troque euh, effectivement euh, euh, la cagne pour Boule Et à Boule, non, à Boule, c'est assez drôle parce que mon père m'a raconté il y a quelque temps, quelque chose que j'avais complètement oublié, euh, au moment où je décide d'aller à Boule et où ma mère apparemment était un peu euh, se posait des questions sur ce choix. Et mon père m'aurait demandé, moi je m'en souviens pas du tout, m'aurait demandé pourquoi j'avais euh, envie d'aller dans cette école et je lui aurais répondu, m'a-t-il dit, que je trouvais que ça sentait bon. Et il avait trouvé que cette raison était euh, probablement la meilleure. Euh, et c'est vrai que ça sentait très bon, ça sentait le bois, ça sentait la sueur, ça sentait le copeau, ça sentait euh, la varlope. Et j'y ai passé trois ans, euh, finalement, trois ans d'un apprentissage qui était plus un, un, un apprentissage de la matière, un apprentissage de, du faire, de se saisir d'une matière, de se saisir d'un outil, Aujourd'hui je serais un piètre misérable ébéniste, je, je, je pense que je serais bien incapable aujourd'hui de faire une, une queue d'aronde digne de ce nom. Mais la gymnastique, ce rapport au bois, ce rapport à l'outil, ce rapport à la machine, ce rapport à la matière et à, et, et à ce qu'elle dicte, ce qu'elle vous invite et ce qu'elle vous permet de faire est quelque chose que je pense avoir euh, intimement gardé et appliqué aujourd'hui à tout autre domaine.
0: C'est votre grec ou votre latin Voilà, exactement,
1: exactement, <rire> exactement. d'où la Glyptothèque, qui est d'ailleurs un musée à, à Munich sublime. C'est un, un très très beau musée à Munich, la Glyptothèque.
0: Après boule, vous entrez aux arts déco
1: Alors après boule, c'est ma vengeance froide, puisque je retourne rue Dulme, et j'arrive aux arts décoratifs, euh, euh, où là je suis en section euh, mobilier, et là, je me défais un petit peu, je crois, de, de, voilà, de la, du savoir-faire ou de, de, de l'atelier et de l'ébénisterie pour plutôt réfléchir véritablement de façon plus, plus large au mobilier en, en, en général. Et puis après, en sortant, ben, je, je, je suis reparti en Inde.
0: Où vous avez
1: Alors, où j'ai travaillé, où j'ai fait du développement de produits pour des, des entreprises euh, européennes qui cherchaient à faire fabriquer en Inde et puis j'ai développé un projet de partenariat avec le National Institute of Design à Ahmedabad qui était l'école de design en Inde fondée sur la base d'un cahier pédagogique rédigé par Charles Henry Eames en 1958 dans, grâce à un, un cahier blanc qui s'appelait le India Report qui précisément était une espèce d'invitation à considérer les savoir-faire vernaculaires comme autant d'opportunités à, à concevoir le design contemporain. Et c'est dans cette veine-là que j'étais parti en Inde, que j'ai commencé à travailler en Inde. Et j'ai aussi euh, commencé à réfléchir avec euh, l'Alliance française de, de Pondichéry à une exposition sur le mobilier colonial indien, et notamment, tout particulièrement, les chaises de Pondichéry, pour montrer, là encore, comment le, le mobilier colonial, cette espèce de syncrétisme unique de rencontre entre des... Des dessins euh, du faubourg apportés par euh, des marins euh, étaient interprétés par des, des, des artisans locaux qui transformaient des pieds Louis XV en tête d'éléphant, euh, qui euh, supprimaient la, la, la tapisserie d'un Voltaire euh, en, qui devenait peu à peu une pondichérienne, euh, cannée. Euh, comment, euh, comment tout ce, ce mobilier avait à son tour profondément influencé le design contemporain jusqu'à nos jours et, et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier de, de la scénographie, parce qu'en rentrant en France, Marie-Claude Beau, qui était la directrice du Musée des Arts Décoratifs à l'époque, euh, Lucane, l'Union Centrale des Arts Décoratifs, m'a proposé de, de monter l'exposition sur les sièges de Pondichéry à Paris. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Et, et c'est vrai que, que cette, cette position de, de, de go-between, de, de, de traducteurs, de, de passeurs entre euh, des objets, des contenus, des récits, le public, euh, des sachants, euh, des historiens, des experts, dans l'espace du musée, m'est apparu comme quelque chose de. Ben peut-être qui, qui correspondait juste très précisément à la fois à ce parcours euh, un peu de lettres et, et, et beaucoup de bois, et beaucoup de fer, et beaucoup de. de de, de design. Une espèce de juste milieu.
0: Il y a un, un objet qui a été euh, décisif sur votre chemin. C'est une lampe que vous avez inventée et qui a déterminé beaucoup de choses par la suite. Cette lampe, elle s'appelle Melampo et elle date de, de 2001.
1: Oui. Elle est édité chez Artemide et, et Melampo, c'est un peu... D'abord, c'est celle qui m'a permis de ne pas avoir à aller travailler chez qui que ce soit, parce qu'elle a été éditée chez Artémine et elle a connu un, un, un très grand succès. Elle connaît toujours un très grand succès chez Artémine depuis 20 ans. Et elle a fait plein de petits, elle existe en applique, elle existe en, en table de nuit, en, en, en lampe de chevet, en lampe d'applique, en lampadaire, en, en lampadaire géant, etc. Et mes lampes ben finalement, mes lampes c'est un peu la synthèse de tout ça, parce que... C'est une lampe euh, très simple, d'un dessin euh, euh, assez classique, mais dont l'abat-jour se retourne sur lui-même et découvre une partie de son de, 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 de son piétement et passe indistinctement d'une lampe classique à une lampe orientée, à une lampe tulipe en fait, où l'abat-jour se retrouve inversé. Et en fait, c'est la première lampe dont les ampoules sont accrochées à l'abat-jour et non pas au pied et en fait l'abat-jour la, est fendu euh, sur sa moitié euh, comme l'est euh, le manche d'un opinel ou d'un couteau à main et cette lampe est le fruit de l'observation d'un opinel mais il faut imaginer un opinel dont la lame serait le pied et le, et, et, et le manche serait plus court que la lame et pourrait pivoter autour et c'est vraiment... Euh, D'abord, c'est une lampe qui m'a porté fortune, et enfin au sens euh, heureux, puisqu'elle m'a permis de, de, non pas faire fortune, mais de ne pas avoir à travailler pour d'autres que, que pour le studio que j'ai créé. Mais elle, a, elle est vraiment le fruit de l'observation, de l'observation d'un objet euh, commun, euh, extrêmement euh, quelconque, et d'essayer de le considérer pour ce qu'il pourrait contenir, détenir de pertinent ailleurs. Est-ce que c'est euh, les mœurs, la manière dont on l'utilise Est-ce que c'est euh, sa technique Est-ce que c'est sa mise en œuvre Est-ce que c'est son esthétique Est-ce que c'est sa matière Et c'est vrai que cette espèce de, de, de façon de regarder les objets, les choses, euh, ou voir les œuvres, voir les architectures, comme autant d'opportunités, comme autant de possibilités à déployer, développer un discours me semble être peut-être peut-être un peu ce lien ou ce trait commun dont on parlait entre ces projets, c'est-à-dire de toujours chercher des solutions endogènes, de toujours trouver un dessin, une esthétique, une logique qui viennent du sujet même. Le Narbovia, c'est un un musée qui célèbre le fragment et qui crée à part le qui, qui part de cette nature même des pierres de ces fragments de pierre euh, qui sont magnifiques hein, mais et, et je crois que ça c'est très important et aussi et aussi le hors champ euh, ça c'est un autre sujet mais je crois que le hors champ est très important c'est à dire laisser laisser de la place laisser de la place ne pas ne, ne, ne pas Créer des dispositifs ou des objets ou des scénographies ou des muséographies figés, finis, terminés, fermés. Mais plutôt des invitations à être complétées par chacun. Comme un puzzle auquel il manquerait encore beaucoup de pièces et que chacun va terminer avec ses propres pièces. Et donc, parce qu'il le termine avec les siennes, le fait sien, l'ensemble du puzzle. Et ça, je crois que c'est très important pour moi de de convoquer ce hors champ c'est à dire de permettre à chacun d'apporter de soi parce que finalement c'est ça le phénomène d'appropriation c'est quand je me saisis de quelque chose et je le prends en main et dès lors il devient mien et donc à ce moment là la relation que j'ai aux œuvres, que j'ai aux objets que j'ai aux propos est entièrement bouleversée et elle n'est plus du tout ce que malheureusement parfois l'institution ou des institutions culturelles pouvaient euh, mettre en œuvre, à savoir un sentiment d'illégitimité, un sentiment de que tout ça n'est pas pour vous, que tout ça n'est pas, euh, pas pour soi, parce qu'on n'a pas les armes, parce qu'on n'a pas le jargon, parce qu'on n'a pas les diplômes, parce qu'on n'a pas le parcours, parce qu'on n'a pas la connaissance. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis, euh... voilà, que j'essaye de déconstruire, de désamorcer autant que possible, et au-delà. Pour, faire, pour vraiment s'assurer que les gens, au contraire, se sentent euh, grandis.
0: Est-ce qu'une exposition, par définition euh, temporaire, se conçoit un peu différemment ou non d'une collection permanente d'un musée qui entretient un rapport au temps différent
1: oui, 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 Alors absolument, ça se conçoit. Alors, je ne sais pas si ça se conçoit différemment, mais enfin c'est-à-dire que le musée, le musée, par définition, a une, bien évidemment s'inscrit dans le temps de façon beaucoup, beaucoup plus durable, mais surtout le musée, on y retourne, on y revient, et donc les niveaux de lecture, euh, ce que l'on y découvre peu à peu, doivent être très nombreux et permettre et autoriser euh, aussi bien aux profanes qu'à l'expert, à l'historien, euh, 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 qu'aux visiteurs occasionnels, euh, d'y découvrir à chaque fois peut-être quelque chose d'autre, ou d'avoir des niveaux de lecture variés. Et donc, euh, la position en termes de scénographie, de, mise en, de muséographie, de mise en scène, tourne beaucoup autour de de l'espace libéré, enfin je dirais de laisser de l'espace, de laisser de l'air, de, de, de laisser respirer le public et tout simplement de, de l'inviter à danser avec les œuvres, de, de, de l'inviter à, à déambuler, à tisser son récit. Dans une exposition temporaire, c'est un peu différent parce que d'abord c'est un regroupement d'œuvres momentanées qui est le fruit d'un choix, d'un choix d'un commissaire, d'un conservateur, peu importe, mais, mais ces œuvres ne sont pas amenées à rester ensemble, donc c'est déjà la rencontre entre des œuvres. Donc il y, a, il, y a, il y a aussi ça qui est très important, et qui porte souvent un propos qui n'a pas nécessairement pour ambition de, 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 de couvrir tous les champs, tous les niveaux de lecture, mais qui, qui, qui est assez précis. Voilà, c'est à l'occasion de cette réunion, de ces œuvres, il y a l'intention de dire ceci ou de dire cela. Donc là, la scénographie porte peut, -être un peu, peut être un petit peu plus appuyée, d'une certaine manière, aussi parce qu'elle est temporaire. Et qu'elle n'aura pas, elle va pas, elle va dure trois mois, donc elle peut être un tout petit peu plus, un peu plus, je ne sais pas quoi. Mais je
0: pensais, il y a encore peut-être une étape de plus. Je pense à l'exposition que vous avez faite en 2018, Konobori euh, au National Art Center de Tokyo, dans lequel votre votre intervention était un geste extrêmement fort qui consistait à à mettre en, en lévitation les objets Alors, de l'exposition. Mais ça, c'est
1: presque. Plus une exposition, c'est presque plus une installation, parce que c'est plus les installations que l'on réalise avec, euh, avec Reiko Sudo, qui est une créatrice de, de textiles japonais. Qui est une créatrice incroyable, qui est à la tête d'une entreprise japonaise qui s'appelle Nuno Corporation, et qui est euh, héritière d'un savoir-faire ancestral des, des, des textiles de, de kimono, et qui euh, aujourd'hui est probablement une des, des, des créatrices les plus en, en pointe euh, au Japon de textiles et avec qui euh, depuis euh, pas mal d'années, près de, de, de 10-12 ans, euh, si ce n'est plus, on collabore pour mettre en scène ces textiles et exposer du textile c'est extrêmement, euh, extrêmement ennuyeux en fait parce que c est, c est, le textile c'est beau quand ça bouge, c'est beau quand c'est porté, c'est beau quand ça, quand ça se quand, quand, quand ça flotte, quand ça, est, quand ça évolue dans l'espace et donc ce n'est pas facile d'exposer du, du, du textile et en allant au Japon en discutant avec Reiko il m'a semblé important d'essayer de convoquer à la fois des éléments consubstantiels de la culture japonaise ou des éléments peut-être même consubstantiels au sens presque de peut-être un peu cliché peut-être par endroits aussi en tout cas des idées comme ça que l'on se fait, et de trouver un élément dans lequel le, 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 le textile a toute sa place. Ça aurait pu être une ombrelle, ça aurait pu être plein de choses, mais un objet qui m'a a arrêté mon, mon, ma curiosité et mon attention, c'était les koinoboli, qui sont en fait ces, ces chambres à air, qui ne sont pas vraiment des, des, des cerfs-volants, c'est vraiment des, euh, des, des, plutôt des, des chambres à air en forme de poisson et qui sont utilisés pour euh, célébrer la, la naissance des garçons et le festival des enfants et des garçons je crois en mars ou en mai et qui sont en forme de carpe, koi fish, et qui sont euh, des, des, euh, des signes de, de, de très bons auspices et, de, et de, de bonheur et de longévité etc. Et en travaillant sur l'idée de ce, de, de ce poisson et des bancs de poissons et des murmurations avec l'idée que la murmuration et les bancs de poissons même si on a une photo à l'arrêt d'un banc de poissons, d'une murmuration d'oiseaux, on lit le mouvement. Et en fait, le mouvement est induit par la position et le, et, et le mouvement même de ces, de, 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 de ces groupes d'oiseaux ou de poissons. Et donc, en stylisant très fortement le dessin de ces koinoboris, en en faisant presque une épure, l'idée est venue de travailler sur un banc de poissons, un banc de koinoboris, qui emporterait les textiles qui porterait chacun un textile de, 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 de Reiko Sudo, et d'une certaine manière euh, intimerait le mouvement ou convoquerait le mouvement alors même qu'ils sont euh, immobiles et on a fait à, à, à tokyo euh, dans cette immense salle qui fait je sais pas 3000 mètres euh, carrés d'exposition temporaire cette installation avec euh, ces centaines de poissons qui, qui semblent traverser l'espace et qui qui, je pense, a été euh, l'exposition de, de, de textile la plus euh, la plus visitée. C'est incroyable, on a fait je crois de 120 000 visiteurs pour venir voir des bouts de textile. Donc c'était assez étonnant.
0: Vous parlez du champ de l'installation. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui dont vous êtes proche Je pense à la fois en amitié, mais aussi.
1: Alors des artistes dont je suis proche, il, il... non, non, il, il y en a, mais je crois qu'il y a surtout des figures artistiques. Qui me, qui, qui, me, qui me parle tout particulièrement, et je crois que ça a, ça, ça a souvent trait à des, des, des artistes qui sont, qui là encore, euh, travaillent sur euh, sur l'espace, non pas travailler sur l'espace au sens où je, je mais ou, au sens de l'espace, mais au travail de sur l'espace au sens où il laisse de l'espace, où où il travaille à à faire naître un espace dans lequel le public euh, se, se rencontre, se rencontre lui-même. Euh, donc bien évidemment, des gens comme, euh, comme Richard Long sont, euh, sont déterminants. Marianne Arane, mais ça c'est ma femme, mais, mais aussi, euh, dans cette idée de l'archive, la, de, de dans cette idée de la, du récit que l'on tisse, ou qui se tisse avec le temps, avec la matière, avec... Euh, euh, avec la mer, avec le vent. Et je crois que le, la galerie du temps a beaucoup à voir à, avec, euh, non pas les arts plastiques, mais avec, euh, avec la danse, avec la danse contemporaine, avec euh, cette idée que l'on puisse évoluer au milieu des œuvres et que l'on ait toute liberté à le faire et à y à déployer son récit de par, de, de par soi-même. Et je crois que ça, c'est un, un, un point très très important. Et d'ailleurs, la terrasse de la Galerie du Temps, qui était une idée que j'ai proposée à, à Sejima et Nishizawa, parce qu'au début, il n'y avait pas cette, ce surplomb dans la Galerie du Temps, de même qu'il n'y avait pas les, les parois d'aluminium qui n'étaient pas là dans le projet initial des architectes, c'était vraiment de permettre à chacun de, de surplomber la Galerie du Temps avant d'y descendre, y déambuler. Et je crois que la danse contemporaine a été un élément qui, qui est pour moi très 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 important. Des gens comme Forsyth euh, ou euh, Papadopoulos ou Ophel euh, dont j'arrive jamais à prononcer le nom. Voilà, C'est cette idée que la, le corps, la relation au corps, la relation à l'espace, me semble très très importante.
0: Est-ce qu'il y a des grandes figures qui euh, se sont. qui ont. Qui ont... Une importance dans votre euh, vie. Je pense euh, je pense à Henri Loirette. Il euh, y a un certain nombre de projets que vous avez menés avec lui, je crois. Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui un interlocuteur euh, privilégié
1: Alors, un interlocuteur privilégié, euh, je ne sais pas. Une figure euh, déterminante, euh, certainement. Parce que parce que c'est quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a euh, et qui m'a donné euh, l'opportunité et la chance de, 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 de mener à bien euh, quelques projets, euh, dont bien sûr euh, la galerie du temps, sur laquelle les architectes japonaises Sejima et Nishizawa m'avaient euh, appelé sur ses conseils mais on avait fait aussi une exposition sur l'Iran-Safavide au Louvre, et moi, auparavant, et c'est comme ça que je l'avais rencontré, quand je travaillais à la rénovation du musée d'art islamique du Caire, j'étais allé chercher auprès du Louvre, et donc auprès d'Henri Loiret, et du département des arts de l'islam, qui était dirigé à l'époque par Sophie Macariou, toutes les compétences et tout le savoir qui, qui était nécessaire pour mener à bien ce, ce projet en Égypte. Et donc j'ai monté un, un partenariat à la demande des Égyptiens avec le Louvre, et c'était le début d'une relation et d'une collaboration. Mais c'est des personnes qui vous, donnent, qui vous mettent le pied à l'étrier, c'est des gens qui vous font confiance, j'allais dire qui vous obligent, au sens où euh, on, on est obligé de se, de, 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 de se dépasser pour eux, et parce que, euh, parce que tout d'un coup les gens vous, donnent, vous, vous confient ou vous font confiance pour faire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on en soit capable, mais on se sent obligé d'être à la hauteur de la confiance qu'ils qu vous ont faite et qu'ils vous ont prêtée. Donc, euh, donc on apprend euh, et on essaie d'être à la hauteur de, 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 de la croyance qui, qui, qui est la leur. Ce qui est d'ailleurs à mon avis la manière dont on travaille. C'est-à-dire que je crois qu'on euh, est tous un tout petit peu à pratiquer quelque chose auquel euh, on a d'autres ont cru que l'on était capable de le faire. Voilà. C'est
0: lui aussi qui vous a orienté vers euh, Toronto, vers le musée de la Gacan
1: Non, 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 le musée de la Gacan, c'est vraiment euh, par le Caire, après avoir fait euh, plusieurs expositions temporaires euh, en Égypte, sur euh, d'abord les parfums d'Égypte euh, dans, dans, dans l'Égypte ancienne, euh, au musée de Tahrir, au musée national, et puis après avoir fait une autre exposition sur, qui s'appelait « Quand les sciences parlent arabe » au musée d'art islamique, au musée national d'art islamique du Caire, les Égyptiens m'ont demandé de les rejoindre pour refaire et, et rénover entièrement le musée du Caire, le musée d'art islamique du Caire. Et l'un des partenaires importants de ce projet était l'agacan Trust for Culture et dont le directeur, Louis Montréal, est celui qui, a, qui nous a aidés pendant tout ce projet, qui a financé une partie de la rénovation de ce musée et qui ensuite euh, m'a appelé pour, euh, pour une, une compétition, une consultation restreinte pour le musée de, de, de Lagacan à Toronto et que, que le studio a, a remporté parce que, je dis le studio parce qu'il y a du monde derrière, il y, a plein de, il, y a, il y a pas mal de gens au studio qui, qui sont là depuis longtemps et, qui, et, et sans qui euh, rien ne se serait fait et sans qui rien ne se ferait.
0: Alors justement pour euh, finir j'aimerais savoir comment, comment ce lieu fonctionne euh, qui se trouve dans le centre de Paris, au cœur euh, du ventre de Paris, euh, comment, comment cette équipe qui est aujourd'hui très nombreuse fonctionne, quelle est la place que vous laissez à vos différents collaborateurs, comment les idées naissent, comment les projets s'élaborent
1: Je ne sais pas si c'est une méthodologie parce que moi j'ai appris sur le tas, donc c'est une pratique, c'est vraiment une connaissance très empirique, c'est une entreprise très empirique, parce qu'on a, euh, a commencé tout petit et puis on a grandi peu à peu. Mais je crois que si on partage euh, quelque chose euh, en commun tous ensemble au sein du studio, et quelle que soit son ancienneté, quel que soit son, 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 euh, son rôle, euh, c'est d'abord à la fois une immense considération pour le public et sa capacité à, à découvrir et, et l'enjeu qu'il y a à lui permettre de découvrir. Et donc, on est dans des approches qui sont, dans un premier temps, très éloignées de, de toute approche formelle ou plastique ou esthétique. Pas du tout ça qui nous... Mais plutôt, encore une fois, de, de comprendre ce qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu qu qui... Qu Qu'est-ce qui se joue euh, entre ces œuvres, ce lieu à construire, existant, euh, patrimonial, à rénover, euh, à, à augmenter, et comment, comment faire euh, en sorte d'identifier un fil d'Ariane, quelque chose que l'on pourra tirer, comme un fil avec lequel on va tisser le récit, avec lequel on va emmener et les conservateurs, et euh, les architectes, et les visiteurs dans, une, voilà, dans un récit que l'on tresse. J'aime beaucoup l'idée du tisserand et de, de, de cette idée des, des motifs ou des récits qui se, qui se révèlent comme dans les icates au fur et à mesure que l'on tisse. C'est-à-dire que le motif est, est teint d'abord dans, dans la trame et la chaîne avant d'être tissé. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que l'on tisse que le motif se révèle et fait sens. Et Je crois qu'on est très attaché dans cette équipe à, à trouver du sens et à faire en sorte que chacun y trouve du sens et s'y retrouve. Et je crois que plus les solutions sont légitimes, pertinentes, justes, plus elles sont durables et plus elles moins elles seront remises en question parce qu'elles ne elles sont plus considérées comme des éléments. Il n'y a pas de gratuité. Tout est profondément relié, ancré. Ça ne veut pas dire lourd, ça, veut pas dire, ça peut être léger, mais même cette légèreté-là a, a sa raison d'être.
0: Merci beaucoup Adrien Garder.
1: Merci à vous.